0: Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Evelyn, amiga Nutri, lá de Maringá. Bom dia. Pessoal, como todas as terças, estamos juntos aqui no Café com a Nutri. E hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, porque eu não preparei conteúdo, eu não preparei um tema específico. Eu espero que a gente possa aqui é, ter uma conversa um pouquinho fora do, do conteúdo, para que a gente possa, nesse momento... Acolher os profissionais, as famílias, as crianças, os pais que estão com seus filhos em casa nesse momento. Muitas vezes não tem nenhum um, um, um espaço né? e as crianças sentem falta disso. Então, é, de primeira mão, já quero dizer que aqui no perfil tem uma hashtag Baby Nutri. Né? Aqui no, no Instagram, hashtag Receitinhas Baby Nutri, que são todas muito simples, práticas, com poucos ingredientes para vocês fazerem com as crianças, para vocês irem para a cozinha. É uma forma de vocês estarem conectados, distraídos e saudáveis ao mesmo tempo porque são preparações ideais para toda a família. Então vocês já podem acessar ali quando a gente finalizar o nosso encontro com a hashtag Receitinhas Baby Nutri. É, ontem mesmo eu até tentei aqui em casa, fui fazer um bolo. Não tinha fermento, não tinha óleo que eu uso, eu arrisquei fazer, não ficou muito bom, ficou meio batumado, mas a gente comeu, a gente tomou um café, a gente comeu um bolo. Mas o que eu quero dizer e compartilhar aqui com vocês, é, eu mesma não tinha me dado conta ainda, né, quem estava aqui com a gente terça-feira passada, eu acabei de me mudar de cidade, fazia apenas dois dias que eu tava numa cidade nova, é, distante da minha família, onde eu não conheço ninguém. E aí eu fiquei sábado e domingo, na segunda-feira as notícias começaram a acalorar, tomar forças, na terça eu já não saí mais de casa. E, e eu passei por isso de uma forma, é, vamos se dizer sem a rede de apoio mesmo aqui, né? Mesmo se tivesse, eu sei que não seria presencial, mas somatizou tudo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A importância da gente se permitir, a importância da gente pedir colo, a importância da gente parar de ver tragédias, fake news, da gente se conectar com coisas boas, da gente parar de ver Instagram perfeito e ideal. Isso nos traz aquela angústia. A gente vê muitas vezes que tem... É, que acordar, ler um livro, ser produtiva, temos, temos, eu tô aqui conectada, eu continuo os atendimentos online, porém, a gente não deve se cobrar tanto, a gente deve ser mais amorosos com a gente, ser mais carinhosos com a gente, é, eu sei que é difícil a gente controlar nossos pensamentos, eu, né, venho, a minha mãe é muito assim, eu estou muito preocupada com ela lá, que está bem distante de mim, e a gente somatiza, a gente se preocupa, a gente se solidariza. Mas o que a gente pode fazer nesse momento? Que está ao nosso alcance nesse momento? Além de nos cuidar, além da gente cuidar das nossas pessoas em volta, da nossa mente. E depois, quando tudo isso passar, a gente vai ver de forma efetiva como a gente vai poder contribuir, como a gente vai poder ajudar. E eu aqui desse lado... Já estou me preparando, estou aqui pensando como eu posso contribuir para os profissionais, para as nutricionistas, para que a gente possa estar nessa rede de apoio, para quando tudo isso passar, a gente possa voltar a abraçar nossas crianças, a abraçar as famílias, estarmos conectados. E não adianta, não é o momento da gente partir para fazer coisas que não fazem parte da nossa rotina, no sentido... É do prazer mesmo, não é aquilo que nos conecta, mas é o ideal agora. Então, eu vou ler é, tantos livros porque, gente, a gente precisa estar conectados com a gente, fazer o que nos dá prazer, o que a gente consegue fazer de forma efetiva. Eu conversei com a minha prima agora, que tá lá em Moto. É, ela está de oito meses... Gestante, ela falou: Kate, eu não consigo me concentrar em nada, eu não consigo ler um livro, eu não consigo assistir uma série, tô preocupada com o parto, então calma, calma, o que, que você gosta de fazer, o que você gostaria de fazer? Não é o que a gente tá vendo, que é o ideal, o mundo ideal, porque isso nos, nos desconecta, então a gente vai juntos. É... É, a, como eu puder aqui, quero contribuir com vocês. Então, primeiro passo para os pais, eu quero dizer, vamos para a cozinha, vamos fazer atividades, porque nós precisamos comer, então de qualquer forma a gente vai comer. Então, ir para a cozinha pode ser um momento especial para os pais, para os bebês, para as famílias, sem muita cobrança, então é hora de fazer aquele bolinho da vovó, a hora de fazer é, uma salada de frutas, deixar as crianças cortarem as frutas e trazê-las, né? Vamos fazer, ajudar a lavar a louça, por que não? Ajudar a organizar a cozinha, por que não? Então, essas atividades simples, rotineiras, que precisam ser feitas, a gente pode fazer juntos. Enquanto profissional, enquanto nutricionista, é, eu quero estar mais próxima de vocês, eu tô vendo de qual forma eu posso contribuir mais, a gente estar aprimorando o nosso conteúdo, nos preparando, otimizando esse tempo a gente estar melhores quando tudo isso passar, com, com, o nosso, com a nossa paixão, com o nosso conteúdo. Então, é, é, em breve, daqui a pouco eu já divulgo para vocês como a gente vai conseguir fazer isso de forma é, online, né? para a gente estar mais próximas. Já adianto que é, a nossa programação toda conseguinte aqui vai ser de, de forma gratuita para a gente estar realmente conectados, para a gente se apoiar. Então, fiquem ligadinhos aqui, espero conto com vocês também. E agora eu quero saber de vocês, dos pais, como vocês estão, se alguém tem alguma atividade para sugerir aqui para apoiar outros pais. E também se temos profissionais aqui, nutricionistas, como vocês estão nesse período. A Evelyn eu vi que está trabalhando também de casa, dando entrevista online. Tem um trabalho incrível, né amiga? Agora, mais do que nunca, precisamos trabalhar, estar com os nossos clientes, trabalhando o comportamental e a alimentação. Por muitas vezes, é, muitas pessoas achavam que falar de alimentação saudável como prevenção, se tratava de radicalismo, se tratava de uh, terrorismo nutricional. Ai, é, não, não é dessa forma porque isso pre, acaba prejudicando. Quando a gente se depara com isso, que a única forma, é, quando a gente contrai é contar com a nossa imunidade, principalmente agora nesse período inicial... A gente entende a importância, eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento já se preocupou em estar mais resistente caso se contamine com o vírus. E como a gente consegue isso? Não tem outra forma a não ser cuidando da nossa imunidade através da alimentação, através da prevenção, através da mente, através da nossa saúde mental. E isso se dá diariamente, não é de uma hora para outra. Não é agora, nesse, nessa pandemia, que a gente vai comer alimentos milagrosos. Isso é conquistado. Por isso que a nutrição materna infantil é tão importante e nos encanta tanto. A gente tem a oportunidade de fornecer isso para os bebês desde o início de vida. Que vai refletir para a vida toda. Então, olha o quão precioso é. E é direito dos bebês receberem uma nutrição ideal desde o início. É direito dos bebês terem um início de vida saudável. Porque todos nós desejamos saúde. Todos nós nascemos desejando saúde. Nenhum bebê nasce é, desejando por alimentos inadequados, por coisas prejudiciais. É instintivo. O instinto nosso, o instinto natural de sobrevivência, deseja por saúde. Nós desejamos pelos alimentos que nos promovam saúde, que nos deem energia ideal, que nos promovam é, desenvolvimento ideal, base estrutural ideal, principalmente para os bebês. Então, por que, que a gente insiste em acreditar que açúcar é sinônimo de infância feliz? sendo que o açúcar não vai promover nada, nada de benéfico para o bebê. Muito pelo contrário. Como eu sempre digo e repito, eu não acredito que nenhum pai é, dê para o bebê um alimento inadequado desejando mal para ele. Isso não acontece, eu não acredito nisso. Porém, é, muitos até sabem que não é ideal, mas não sabem o quão prejudicial pode ser. Não é apenas desnecessário. Os alimentos inadequados, além de desnecessários, podem ser muito, muito prejudiciais. Além de não fornecer a nutrição ideal, os nutrientes ideais, ele acaba prejudicando toda a absorção nutricional, toda a adequação nutricional, colocando em risco esse bebê com carências nutricionais, com risco, com maior chance, predominância de... Doenças infecto-contagiosas, doenças do trato gastrointestinal, alergias alimentares, tudo isso favorece no primeiro início de vida do bebê, o que prejudica a base estrutural do bebê, que é justamente o que a gente não quer. A gente quer que os bebês nasçam, tenham uma boa estrutura, tenham uma boa nutrição, tenham uma boa base para que eles tenham resistência, tanto na infância, quanto na vida adulta. E qual é a melhor forma de prevenção, de promover nutrição ideal para os bebês? Claro que isso é uma consequência, uma cascata que se dá mesmo antes do período gestacional. Pré-gestacional, gestacional, nascimento e depois o contato com o primeiro alimento, que é o leite materno. Então, quero até indicar aqui um livro para vocês, da editora Timo, do Carlos Gonzalez. Um presente para a vida toda. Então, o aleitamento materno, ele não é essencial apenas só na primeira infância para os bebês. Ele não é apenas o, o alimento gratuito no primeiro e segundo e terceiro ano de vida do bebê. Ele tem benefícios para a vida toda ele é o único alimento do mundo que tem anticorpos, que é capaz de promover proteção para o bebê. Imaginem essa mãe que carrega o seu histórico de proteção, de anticorpos, né? Somos fábricas disso. Nós temos um sistema muito eficiente, um sistema inato, um sistema imunológico funcionante. E para manter isso, é ideal que a gente nutra. E quando o bebê nasce, e recebe o leite materno, ele não está recebendo apenas nutrientes, ele está recebendo proteção, anticorpos. Então, isso de forma perfeita, específica e ideal, vai otimizar essa proteção, tanto na infância, quanto na vida adulta. Por isso que a gente bate na tecla aqui, da importância da amamentação, é, de desmistificar os mitos da amamentação, porque acreditem, tem profissionais que desmerecem o leite materno, que não acreditam, que não apoiam. Então, é emergencial que a gente retome a nossa confiança no natural, no instintivo, no ideal. É, e que os bebês recebam, porque é direito da mãe amamentar e é direito do bebê ser amamentado. Então, nós, quanto profissionais, precisamos... Promover, incentivar, apoiar a amamentação. Independente se você é nutricionista, se você é pediatra, se você é odonto-pediatra, se você não trabalha com o público materno-infantil, independente, é dever de todos apoiar, incentivar e promover o melhor alimento do mundo. E também, acabei de ler aqui que a Raquel, nossa amiga Nutri, está organizando para gravar as aulas aqui para as nutricionistas, para os nutris Eu também, Raquel, um beijo para você. Amanhã a gente começa a nossa primeira turma de certificação em amamentação Baby Nutri. Então, aqui já está com 90% do material pronto, estou dando os ajustes finais. e Já estou preparando bônus especiais para essa turma, para o nosso encontro. Oi, Thais Nutri, tudo bem? Pessoal, então é de antemão. Eu quero fazer um convite para você, fazer um convite para você que é profissional, para que a gente otimize, para que a gente se apoie, para que a gente faça uma rede de apoio nesse momento com boas informações, sem fake news. É, me entristece demais ver pessoas que não estão levando a sério, que não estão sendo responsáveis, assim, com a sua vida, com a sua família e com os outros. Não é porque a gente não é grupo de risco que a gente não vai se cuidar, que a gente vai é, dar menor importância para as informações oficiais que nós estamos tendo. Não é porque eu não sou o grupo de risco que eu não tenho que ser empática com os outros, muito pelo contrário, a gente tem família, né? a gente tem pais, a gente tem avós, a gente tem pessoas imunodeprimidas... Então, a gente se cuidar, a gente tá cuidando de todas essas pessoas. A gente tá evitando a proliferação, o crescimento desse vírus acelerado. Então, uma vez que eu me cuido, eu cuido de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. E não apenas as pessoas que eu conheço, mas pessoas que eu também não conheço. Então, a importância da gente estar é, agora reunidas nessa corrente, né? E eu sei que tem pessoas que... Tenho dificuldade em ficar em casa, eu também tenho, é, principalmente agora que eu não estou no meu espaço né? é, de conforto, na minha zona de conforto, é, como eu falei, eu acabei de me mudar, então tá tudo novo, tá uma bagunça ainda, eu não consegui levar as coisas do consultório, as coisas de trabalho, tá tudo encaixotado ainda, então é claro que tudo isso traz um desconforto. Claro que eu queria estar tá dando o, uma caminhada, que eu sei que também faz bem. Mas o prudente agora é a gente se cuidar, para que a gente possa cuidar de mais pessoas. Eu quero aproveitar esse tempo aqui nosso também, para que se alguém tenha alguma dúvida, eu estou respondendo os inbox, estou respondendo as mensagens privadas... As mensagens anteriores. Então, se você tem alguma dúvida, pode contar comigo. Se você tá começando a alimentação complementar do seu bebê e tá perdida, não sabe por onde começar, aqui no Instagram tem vários posts explicativos. Tem a hashtag alimentação complementar baby nutri, Então, pode entrar lá, alimentação complementar é Baby Nutri e BLW Baby Nutri. Lá vocês vão encontrar o passo a passo. Também estou à disposição para os nossos encontros online. Também tem o contato aqui no perfil. Então, calma, você não vai ficar desamparada. Você não pode sair, você não, não vai encontrar um profissional lá na rua, mas agora você vai poder ter esse suporte, ter esse apoio online. E, novamente, eu reforço aqui para os profissionais que em breve, ainda agora, essa semana, eu quero que a gente esteja mais juntos, mais apoiados, mais conectados nesse tema que a gente tanto ama, na nutrição materno infantil. Então, eu estou aqui pensando de que forma eu posso contribuir ainda mais com vocês, mas de antemão já convido para darem um passeio nas informações gratuitas aqui. Então, se você está em aleitamento materno, também temos a hashtag Amamentação com vários posts informativos, explicativos. Pode ler, compartilhar e também é, tirar as dúvidas, né? Se aqui agora e também se você quiser deixar um recadinho, eu vou responder, estou respondendo à medida do que eu consigo também, tá bom? E a Jennifer tá perguntando, Kátia, meu bebê tem um ano e quatro meses e gostaria de saber se nessa idade ele pode tomar kefir? Jennifer pode, o kefir é uma opção, eu não acho que seja a melhor opção para bebês, para gestantes, para pessoas com alguma é, deficiência de imunidade, porque alguns estudos demonstraram contaminação inclusive com coliformes fecais, no kefir, no kefir nosso caseiro, porque a gente não consegue garantir a procedência, a qualidade é, de higiênico-sanitária deles. Muitas vezes eles já chegam com um grau de contaminação para nós, porque ele não foi é, bem higienizado, bem cuidado, bem tratado, bem manipulado. Então, a gente muitas vezes não consegue garantir, porque ele já chegou pra gente e a gente não sabe de onde ele veio, como ele foi cuidado, como ele foi manipulado. Então, para pessoas saudáveis, né? Então é uma ótima opção. Mas eu tenho um cuidado especial para gestantes, para crianças, para pessoas com algum grau de é, imunidade comprometida, tá? Então o ideal é que a gente faça uma manipulação com as cepas, com os probióticos adequados para cada fase. Existem trilhões de cepas, aí a gente pode fazer uma cepa, uma seleção das ideais para os bebês, das ideais para gestantes, das ideais para os adultos, para os idosos, enfim, tem para patologias específicas. É claro que não é o momento que ninguém vai sair para a farmácia, as farmácias de manipulação nem estão abertas. Mas é só para responder a sua dúvida de uma forma mais completa, tá bom? Bom dia, Nutri. A partir de quando se pode oferecer peixe ao bebê? A partir dos seis meses. O peixe é um ótimo alimento, então não temos restrições. Antigamente, tínhamos para os alimentos alérgenos, né? Alergênicos, hoje não mais. Então, a gente sabe que... Não é para evitar esses alimentos como forma de prevenir a alergia. Muito pelo contrário, a gente oferta para o bebê como prevenção. Então, expor o bebê a esses alimentos, ao ovo, ao peixe, as oleaginosas, é uma forma de prevenir alergias alimentares. Porque expor o bebê, a gente está expondo o bebê a, a sua chance de fazer a proteção ao sistema imunológico reagir e prevenir as alergias tardias. Quando a gente não expõe o bebê, ele não ativa o seu sistema imune de proteção. E aí sim, a gente está favorecendo as alergias alimentares. Então, de uma forma que bem simplificada, para que vocês não tenham medo de ofertar esses alimentos para os bebês. Então, pode ofertar o ovo, pode ofertar o peixe, pode ofertar... Uh, Todas as frutas, todos os legumes não tem restrição de frutas. Não precisa começar com uma fruta e dar vários dias consecutivos a mesma fruta. Não é mais orientado isso. Antigamente, a gente tinha um cuidado frente às alergias alimentares. E hoje, até para bebês alérgicos, não temos mais essa conduta. Então, não precisa dar um alimento, o mesmo alimento, várias vezes consecutivas, é, é ideal a gente enfatiza a diversidade alimentar, a oferta variada, a oferta colorida, a oferta da família, a refeição em família, o alimento em família, então não se prendam às regras, não se prendam a protocolos, não precisa iniciar com fruta, não precisa iniciar com legume, não existe essa regra, não existe nada embasado que nos diz que lá na frente existe algum benefício em iniciar com as frutas. Ou algum benefício em iniciar com os legumes. Então, isso é muito livre. Se você deseja iniciar com a laranja, se você deseja iniciar com a banana, se você deseja iniciar com o brócolis, com a cenoura, seja livre. Fique bem, fique leve, fique confiante. Escolha um alimento ideal, escolha um alimento natural e oferte para o seu bebê. E coma junto com o seu bebê. Então, o que vai determinar? É a refeição, é o momento. Se você estiver próximo da refeição principal, do almoço e tem um legume disponível, comece pelo legume. Se você vai fazer o café da manhã, seu bebê está disposto, acordou, fez uma boa mamada, está interessado, comece pelo que está disponível no café da manhã. Seja uma fruta, seja um ovo. Então, não se prenda a regras, tá? Porque isso nos distancia do momento, nos distancia da leveza, nos distancia da confiança. Muitas vezes seu bebê não vai aceitar, então não, não tem importância qual alimento vai ser, porque muitas vezes ele não vai comer. Então, se preocupe em promover uma boa experiência, um bom relacionamento do seu bebê com o alimento, para que ele tenha prazer ao comer. Então, é, é, esse é, é a principal é, chave, né? o principal intuito desse momento inicial, não é engolir. É ter uma boa experiência em comer. E comer não se resume a engolir. Comer é uma experiência ampla. Que tá ligado vários parâmetros, né? E engolir é apenas um deles. E vai ser a consequência. Quando ele tem a chance, a oportunidade de aprender a comer. Então, primeiro ele experiencia aquilo. Ele reconhece. Já parou para pensar o quão egoísta é da nossa parte querer que o bebê, de um dia para o outro, ele dormiu, fez seis meses, acordou, e agora a gente preparou a máquina fotográfica, preparou o filmezinho que a gente quer fazer do bebê feliz, comendo, raspando o prato, e ainda sorrindo para a foto. Gente, o bebê não sabe que aquilo é para comer. É muito egoísmo da nossa parte, querer que ele abra a boca. E ainda pior, muitas vezes... Que ele coma, abra a boca para aquele objeto não identificado, de plástico, duro, desconfortável. E que ele coma, engula, sem nem saber o que é. Sem ter a chance de experimentar aquilo e saber se ele quer levar até a boca dele. Então, que a gente possa ser mais empáticos com os nossos bebês. Entender que essa fase, ela vai muito além do engolir. Primeiro vem a empatia, vem o respeito, vem a gente se colocar no lugar do bebê para promover uma boa experiência para ele. Então, que ele possa, pelo menos, ter o direito de tocar, de sentir e de decidir se ele quer ou não, naquele momento, comer. Então, quanto mais a gente permitir... Mais rapidamente, ele vai fazendo um bom relacionamento com os alimentos e vai entendendo que aqueles alimentos são para comer, que aqueles alimentos também saciam a fome, a fome dele e que os pais comem. Então, que bom, deve ser bacana isso, né? Meus pais estão comendo. Então, eu quero também, porque o bebê, ele aprende muito mais por imitação, por exemplo, do que por... Simplesmente uma força maior né, que a gente quer impor para o bebê fazer. Então, comam junto com os bebês. Comam junto a família. É, muitas vezes a gente está ocupado demais, apressados demais e a gente não consegue. Quem sabe agora é o momento para a gente retomar isso. Obrigada, Raquel. A Raquel que está aqui nos acompanhando, ela é referência em alergia alimentar, então sigam ela, raquelbicudo.nutri. É, ninguém melhor do que as pessoas que estão ali na linha de frente da alergia alimentar para falar sobre isso, então um beijo grande. A Dianinha dizendo, bom dia, moro em Portugal e aqui é bem diferente. Eles indicam dar apenas dois legumes por um bom tempo. E depois ir acrescentando mais um. Aqui seguimos a introdução alimentar do Brasil. Muito obrigada pelas lives. Isso mesmo, Diana. É, a gente tem, inclusive, recomendações oficiais que se di diferem. Então, por isso que eu bato na tecla que não existe certo e não existe errado. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Quando a gente se distancia do natural, a gente se distancia do ideal. E isso é fato, né? Contra o natural, não há argumentos. Contra o leite materno, não há argumentos. Como eu sempre digo, é, eu fiz agora, completei 12 anos de formada. E lá no começo da minha carreira, eu já iniciei no aleitamento materno como voluntária no banco de leite. E já iniciei algumas palestras, alguns cursos de amamentação. E uma das minhas aulas é a composição do leite materno, num curso para profissionais, num curso extensivo. É, onde ele é, contempla né, vários parâmetros da amamentação. E eu posso afirmar que essa aula, a mesma aula que eu dava lá há 12 anos atrás, ela não mudou e ela não muda. Ela se aprimora e cada vez mais para os benefícios da amamentação, mas ela não muda em relação à, à composição do leite materno, ela só se aprimora. Cada vez mais a gente descobre o quão grandioso e o quão especial é o leite materno. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente sabe muito pouco sobre o leite materno. Que ele ainda é muito mais de tudo isso que a gente já sabe. Mas ela não muda no sentido de ontem ele era bom, hoje ele é ruim, amanhã ele é diferente. Isso não acontece. Muito pelo contrário. Cada vez mais a gente se surpreende frente à grandiosidade desse alimento perfeito e ideal. Então, é, não, não se preocupe com as regras impostas, não se preocupe com protocolos. E qual o sentido faz para você, né, claro que para você já não fez, é só um, uma reflexão, dar um único alimento por diversos dias, seguidos por bebê? Né? Será que isso lá no início era sustentável? Assim, a gente também faz a reflexão com o uso de talheres. Será que eles são tão essenciais assim, se antigamente nem talheres existiam? Como que esses bebês comiam? Então, já vou fazer aqui também uma reflexão em paralelo com o comer com as mãos. Muitas vezes, as pessoas olham com estranheza comer com as mãos. Muitas vezes, o comer com as mãos... É visto, inclusive, como algo é, não ideal, com estranheza, com algo desrespeitoso, né? ou com algo sujo. E é muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se a gente pensar no curso natural de desenvolvimento, vamos fazer um paralelo com o andar. O bebê nasce e ele não levanta e sai caminhando. Isso é aprendido. Então, o bebê nasce, ele engatinha, ele cambaleia e ele anda. Isso é conquistado, com passinhos de desenvolvimento. Por que com o comer a gente não tem o mesmo olhar? Já pararam para pensar que o comer com a mão nada mais é do que o curso natural de desenvolvimento? O comer com a mão é o processo do aprender a manipular os talheres. Então, inicialmente, o bebê, ele não tem motricidade fina. Isso é conquistado. O bebê, ele nasce e ele instintivamente passa a agarrar. A agarrar a mãe, a agarrar objetos e a agarrar os alimentos. Aos seis meses, o bebê não tem habilidades para desenvolver inúmeras tarefas. Porém, aos seis meses, o bebê tem prontidão começar a comer sozinho com segurança. O bebê já senta sem -se sustentação, o bebê já agarra objetos e alimentos. Então, naturalmente, de forma natural do desenvolvimento, ele vai agarrar os objetos, levar até a boca e nesse processo contínuo, ele vai aprimorando, depois ele vai é, desenvolvendo a motricidade fina e, consequentemente, ele vai tendo destreza para manipular os talheres. Então, esse bebê que tem essa oportunidade de carregar esse desenvolvimento, que vai muito além do comer, que é um desenvolvimento motor, um desenvolvimento da autonomia, da confiança, do respeito, a, da coordenação. Então, ele tem mais prontidão e, com um ano, esse bebê já está comendo de talher, sem sujeira... Então, quem tem dificuldade para sujeira, o meu convite é olhar para ela como benefício. Olhar para ela como algo positivo. Quanto mais sujeira o bebê fizer no início, menos sujeira ele vai fazer daqui a pouco. Se você tem problema com sujeira, eu já aviso que comer faz sujeira. Se você não está disposta a limpar agora, você vai limpar depois. Porque se o bebê não desenvolve a coordenação e a motricidade fina agora, se ele fica passivo e vai recebendo tudo na boca e não tem esse treino, quando você considerar que esse bebê tá pronto, que esse bebê já está maior, colocar esse bebê na mesa e der um talhar para ele, ele não vai saber conduzir com destreza até a boca. A não ser que isso seja muito e muito, muito tardio. E aí esse bebê vai derrubar, vai fazer sujeira e você vai ter que limpar toda aquela sujeira que você não limpou no início, e ainda deixou de carregar na bagagem do desenvolvimento do bebê todos os benefícios que essa autonomia promove. Então, o que eu quero dizer com isso é que vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, se você tem a oportunidade desde o início, se você tem o conhecimento, se você tem a informação em promover isso para o seu bebê, não deixe passar. Certamente ele vai te agradecer, certamente vocês vão colher lindos frutos desse início de desenvolvimento, de confiança, de autonomia e a minha mãe tá aqui mandando coraçõezinhos, como eu sempre digo, é o que eu gostaria que os meus pais tivessem feito comigo e por mim lá no início, eu sou muito grata pelos meus pais, por tudo que eles fizeram por mim e eles fizeram o melhor, porque eles fizeram com, com o conhecimento que eles tinham. Eu não fui amamentada por um período muito longo, fui amamentada por oito meses, porque a minha mãe teve uma nova gravidez e ela foi orientada a me desmamar. Então, eu tive um desmame abrupto é, de uma indicação que não era real, porque hoje a gente sabe que uma nova gestação, quando ela não é de risco, não é uma contraindicação para a amamentação. Então, a mãe pode e deve continuar amamentando. A gente tem hormônios protetores para isso. Olha novamente, vou enfatizar como a natureza é perfeita e ideal. Quando a mãe está em aleitamento materno, pós-parto, a sucção do bebê durante a amamentação faz contração uterina, o que vai reduzindo a hemorragia pós-parto, então vai cessando o sangramento e o útero vai se contraindo, se encaixando e voltando ao lugar. Só que isso fez com que os profissionais acreditassem que se a mãe engravida e ela procede com a amamentação, essa contração uterina é capaz de promover aborto. E ao contrário, ao mesmo tempo que a gente tem uma nova gestação, a gente também tem hormônios protetores. Então, os hormônios placentários dessa nova gestação são protetores. Olha que perfeito ideal! Então, essa mãe pode continuar amamentando... Que mesmo que haja contração uterina, pela é, ativação da ocitocina, da prolactina, a gente também tem os hormônios placentários que são protetores. E a gente tem a amamentação em tandem, que é totalmente possível. É totalmente ideal e saudável. Então, novamente, gente, não há nada de certo ou errado, mas também não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. E ainda, né, nós estamos aqui... Na nossa civilização, na nossa comunidade e lá nas aldeias indígenas. Onde a amanhã amamentam aqui, tá gestante aqui, lá pode, aqui não pode? Como assim? Então, vamos é, voltar o olhar para o natural, é emergencial, é emergencial. Não é possível que a gente não caia na real, que a gente não se dê conta que não está mais sustentável. Não está mais sustentável as regras impostas, não está mais sustentável... É a nossa falta de conscientização com o cuidado da natureza, com a natureza, com o natural. É emergencial a gente resgatar os hábitos naturais com a nossa família, com os nossos bebês. E quanto antes, né? O quanto antes a gente puder promover isso para os nossos bebês, certamente. É, ninguém aqui vai se arrepender ou ter coisas ruins de uma boa alimentação, de uma alimentação natural, de uma alimentação saudável. Então, vamos aqui para as perguntinhas. A Diana falando, maravilha, que minha bebê tem um ano e oito meses e continuamos com aleitamento materno em livre demanda. Isso mesmo, parabéns pela amamentação. Verdade, minha filha teve iniciativa sozinha, com um ano e seis meses. E os bebês, quando descobrem que podem, que conseguem, que são capazes, eles não querem nada diferente disso porque isso é, é saudável para eles quando eles descobrem que eles conseguem e aos seis meses como eu disse o bebê não consegue fazer inúmeras atividades inúmeras coisas eles precisam dos pais para muitas coisas mas comer eles conseguem e uma das únicas coisas que os bebês conseguem fazer sozinho aos seis meses que é comer a gente vai lá subestima e acaba fazendo por eles, privando eles dessa capacidade inata. A Ingrid falando que o bebê dela está, pró, está desde os seis meses e será incentivado. Exatamente. Então, que o seu bebê possa ter uma oportunidade, um início de vida saudável desde os seis meses, desde o início. Eu tenho uma solicitação aqui para participar do vídeo ao vivo. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Não conectou, então você pode deixar sua perguntinha aqui. Se quiser enviar, a gente pode tentar novamente aqui, se alguém quiser fazer alguma perguntinha ao vivo com, com a gente, tá bom? É, não está dando a conexão. Não está conseguindo participar, escreveu aqui. Então vamos lá. É claro que agora é, vocês não vão conseguir sair para comprar. Então, para quem chegou mais tarde, eu quero é, indicar os livros aqui da editora Timo. Então, para quando for possível, para que vocês possam ter é, embasamento ideal, porque também não adianta ler e ler qualquer coisa que muitas vezes nos desorienta ao invés de nos orientar. Então, a gente também tem muita... É, literatura do mundo materno-infantil que, pelo contrário, nos desorienta. Então, é a Editora Timo, arroba Editora Timo. Todos é, os livros publicados lá são embasados e são de confiança. Então, assim que for possível, para quem deseja ampliar é, a sua literatura, a sua leitura, eu super recomendo, porque lá é uma editora humanizada. É uma editora que só publica e só trabalha com profissionais sérios que falam a mesma língua e que têm o mesmo ideal. Então, vale a pena. Bom dia, Emanuela! Um beijo. Um beijo para você que está aqui sempre nos acompanhando, que é uma profissional, que também acredita e tem os mesmos ideais. Um beijo grande para você. Bom, pessoal, por hora é isso. Então eu quero deixar um beijo grande para todos os pais profissionais, para os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente. É, a gente não tem dúvidas que isso vai passar, que dias melhores aqui estão por vir. A gente está confiante e a gente está fazendo a nossa parte. Para os nutricionistas materno-infantil, em breve aqui eu vou divulgar alguma forma, eu não sei ainda como, eu não sei o quê, mas para a gente estar juntos. Então pode ficar ligadinho aqui que eu estou produzindo e vou produzir um conteúdo exclusivo para gente se conectar nesses dias aqui de quarentena, tá bom? Podem contar comigo sempre, é, para os pais também estou disponível. Então quem desejar, aqui na, na link da bio do Perfil tem o um link de contato. No Instagram, aqui nos posts informativos, tem conteúdo que vocês podem... Ir absorvendo, colocando em prática a hashtag receitinhas Baby Nutri para vocês fazerem com seus filhos. Então fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Obrigada pela companhia, um dia feliz para todos. Obrigada, até mais.